0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《迅速老去的妻子》，作者王万兵。清康熙年间，临安城有个叫江狐狸的猎户，他的本名叫江福康，只因在山中打猎的时候，他只捉狐狸，所以才有了这个外号。江狐狸是靠着捉狐狸、卖狐狸皮为生的，家境还算不错。二十岁的时候，娶了城中孙铁匠的女儿孙秋燕为妻。刚成婚的时候，江狐狸非常信任妻子，家里的钱都是交给他保管的。可是，一年以后，江狐狸发现妻子经常偷偷藏钱，被他藏起来的钱不知道花在什么地方。江狐狸慢慢开始怀疑妻子。一日，江狐狸发现妻子行为怪异，好像又在藏钱。他决定不去山中打猎，躲在暗处跟着妻子，看看他究竟是和哪个男人有奸情。孙秋燕来到城中一家卖肉的商铺，他买了很大的一块肉。江狐狸以为是自己多心了，妻子是买肉回家做饭的。可是继续跟下去，发现妻子走的根本不是回家的路。他兜兜转转来到了自己平时打猎会经过的一座小山上，江狐狸跟着妻子上了山，妻子很熟练地走进一个隐秘的山洞，江狐狸从洞口望进去，里面黑幽幽的，什么也看不见。他正在犹豫要不要进去呢，妻子却很快就出来了。妻子虽然是出来了，可是那块肉却不见了。看着妻子慢慢消失的背影，江狐狸知道。妻子应该是回家了，他决定到洞里面去看看。山洞里很黑很窄，江湖里摸着石壁走了很久，可是依然见不到任何的亮光，也没有听到任何男人的声音。他开始有些害怕，于是慢慢的退了出去。虽然是没有看见奸夫吧，可是妻子买肉这是事实啊，那个神秘的男人一定是存在的。江狐狸再回到家看见秋雁，总觉得她不再是当初和自己恩爱的那个妻子。晚饭的时候，江狐狸故意问妻子说：“夫人呐、啊，我整天在山中打猎，有时候两三天才能下山，你一个人在家里面不会觉得闷吗？有没有想过找个人陪你聊聊天呀、啊？”孙秋雁一边吃着，一边漫不经心的回答：“哎。”谁家女子不都是一样吗？这男人不出去赚钱，日子可怎么过呀？纵然你三两天不回家，我有些闷，可是毕竟我还能出去买买菜，和邻居说说话。再不济，我还可以绣花纺线，时间总是可以打发的。倒是你一个人在山里，有没有碰到什么妖怪？有没有害怕的时候啊？江湖里看着妻子不慌不忙的回话，看不出一点。他心虚的痕迹，他倒是有些佩服妻子做了亏心事儿还能面不改色。江狐狸皮笑肉不笑地回答：“哼，妖怪，害怕？男子汉天不怕地不怕，就怕做王八。谁要是敢让我做王八，我一刀一个，就像宰狐狸一样，给他扒皮吃肉。”江狐狸是话中带话，孙秋燕呢，却好像没有察觉是在说自己。他扑哧一下笑出声来，相公，你说的什么话呀？谁敢让你做王八？你也没有四条腿呀，是不是？听了妻子的话，江狐狸更是看不透了。话都说的这么明显了，他是装作听不懂吗？江狐狸心想：最好不要让我看到你和奸夫一起，否则就真的给你们一人一刀。因为知道了那个山洞是妻子和奸夫见面的地方。江湖里在经过那里，就会特别留意，总是会停留一会儿，看看是不是有什么男人进出。一连七八天，江湖里都没有发现有别人进入山洞，可是家里的钱还是少了。江湖里心想，也许是俩人换地方了。他决定再跟踪一次。这天一大早，江湖里早早假装出了门，等了半个多小时，妻子孙秋燕。挎着一个很大的包袱，也出了门。这次他没有去集市，而是直接来到山洞。江狐狸顿时非常气愤，没想到等了这么久，两个人还是在这个山洞里边私会。孙秋燕进了山洞，江狐狸也紧跟着走了进去。妻子走了一会儿就没有声音了，江狐狸怕被他们听见，也赶紧停了下来。很快，江狐狸看见里面有隐隐的火光。他觉得那是两个人点起了火把，江狐狸凑近耳朵听里面的动静，只隐约听见妻子说：“这些钱你拿去用吧，不要委屈了自己。”听了这话，江狐狸更是怒不可遏，妻子竟然拿着自己辛苦赚来的钱去养别的男人，这简直是奇耻大辱！他再也忍不了了，看了看手中早已准备好的匕首，匆匆几步就走到了妻子旁边。你这个贱人，竟然背着我偷人，还拿着我的钱供你们享乐！我我我杀了你！说着，江狐狸就把匕首捅进妻子胸膛部位，妻子惊愕的都没有来得及说一句话，就倒下了。看见妻子倒下，江狐狸又赶紧寻找奸夫的影子，可是他找遍了山洞，也没有发现第三个人的踪迹啊！地上的火眼看着就要灭了。江湖里想要添些柴，让火着起来，继续找。可是当他蹲在地上找木柴的时候，突然发现地上放着的都是纸钱，妻子包袱里装的也是纸钱。啊，这是怎么回事啊？他怎么在这里烧纸钱呢？刚才说钱拿去用，难道是这个钱？这，这是给谁烧的？我，我是不是杀错了他呀？江狐狸正在纳闷一道红光突然凭空出现，紧接着一个脸色紫青的男鬼出现在他面前，江狐狸吓得抱着脑袋大声问道：“你你你你是哪里的野鬼啊？哎，好你个多心的畜生啊！竟然杀了这么好的妻子！你可知道你妻子经常偷钱是为了保护你吗？”江狐狸一听这话就不那么害怕了。他放下双手，看了看鬼，然后问道：“你这话什么意思啊？我妻子偷钱，为什么说是保护我呀？我生前也是山中猎户，但是不幸丧生虎口，我的鬼魂就一直留在这里。一年前，你妻子上山看你，她无意中走进这个山洞，我便现身于她。我假称想要你的性命做替身，她求我放了你，我告诉她说。”每个月给我送来一些纸钱和食物，这样我不仅不会为难你，还会保你顺利捕猎。你妻子单纯就信了我，这才会经常偷钱的。听完鬼的话，江狐狸非常后悔，他抱着妻子的尸体沉默了一会儿，然后拔出妻子胸前的匕首，就想要自杀，但是被鬼拦住了。哎呀，你这个笨蛋呐、啊！你都不问问我能不能救你妻子？一听这话，江湖里来了精神。你你能救他？求求你救救他呀！你妻子有恩于我，我肯定会救他的。不过我只是一个鬼，我救活他之后，他的容貌会老得很快。到时候你不会嫌弃他吧？不会不会，我肯定会把他当做我自己的命一样爱护。我求求你救救他吧。鬼点点头，他对着孙秋燕的尸体默念了几句话，然后他自己。就慢慢的消失了。江狐狸感觉怀里的妻子有了动静，赶紧抱着妻子出了山洞。孙秋燕复活了，虽然夫妻两个人呢又开始一起过日子，可是她经常会想起丈夫因为怀疑而用刀杀自己的事，这让她不能再全心全意的去对待丈夫。江狐狸发现妻子确实老得很快，笑容也少了，但是他只能花更多的时间和精力去陪伴照顾。自己的妻子，毕竟这一切都是因为自己的猜疑造成的，自己也不得不承受这个后果呀。下面这个故事是由咱们的一位听友给咱们发来的，咱们听友的名字呢叫 A 抹茶。上五年级的时候，我跟着爸妈搬家，爸妈因为开小煤厂，就在一个村子里借了一处小院那个地方是早些年的兽医站。一大院房子只有一间，住着一位兽医，剩下的房子呢都是空置的，所以就借给我们了。我们住进去之后，收拾出来三个单间住人，三个通间放杂物。住进去的时候呢，也没有过多了解，因为我和妹妹还有弟弟都很小，爸妈也只是知道那个院子是一个旧兽医站。住进去一段时间后，有天早上因为我值日，要自己带柴火。去教室生炉子，我们学校那会儿都是平房的，冬天都要在教室里面生炉子的。我就去杂物房最里面那间拿柴火，那间房因为常年不擦窗户，玻璃有点脏，早上的光线也不大好。我低头拿完柴火，一抬头，居然在窗户上清晰的看见了一个人影，一个佝偻着背、矮个子的，模模糊糊能分辨是一个挽着发辫的老太太。当时真的是吓失禁了，我闭着眼大哭起来，边哭边喊。我爸冲进来把我带出去了，然后问我哭什么。我爸以为我是磕碰到了，我上气不接下气地说：“我看见了一个老太太。”我爸很生气，因为那个窗户外面是一堵墙，是我们住的这个院子的后墙。院子那边呢，也是一家闲置的房子，而且想要过去后面那间房子，必须得从我爸妈那屋。旁边的过道穿过去才行，可是过道一直都是被锁着的呀，所以根本不可能会有老太太出现在窗户外面。但是我很清楚自己看见了什么。后来当天下午，那个兽医伯伯正在院子里面晒太阳，我妈和他说起来这件事，那个伯伯看着我说：“怎么可能会有这种事呢？小孩子肯定是没有睡醒，看眼花了吧？”我当时很生气的。他们怎么能不相信我呢？结果没多久，我妈就和我说，她也看见过一次，只是害怕吓坏我们姐弟三个，所以没有说。长大点以后，那个伯伯有一天和我们说起这件事情，他说，其实住进去的很多人都曾经看见过，他也知道这件事的，但是解释不了，所以就当作是没有看见，就淡忘了。还有一年夏天，我刚从外面玩完回来，进院子时。因为大门正对着我和弟弟妹妹睡觉的房子，夏天天热，平时房子前后的窗户都是打开通风的，前后的窗户也正好是正对着。当时我弟弟淘气的骑在后窗上玩骑马，我边走边说：“小心点别掉下去。”结果突然有个人的头顶就从窗户外面缓缓的从右往左挪过去，就是那种人自然走过去的感觉。我脑子里第一反应就是，那不是真的人！我惊叫着冲进去，把我弟弟从窗户上拽进屋子，床上一把关上窗户，并用最快的速度把窗帘拉上。弟弟妹妹被我吓哭了，哄了好久才不哭的。爸妈回来之后，我把这件事情说了。那个兽医伯伯也在，几个大人让我们回屋，他们聊了很久。那天晚上，我爸就把那个窗户封起来了，拿纸糊上的。挂了一个大窗帘，直到十年后我们搬走之前，都再也没有打开过。后来大人们都说，那个院子被改成兽医站之前，是一个埋人的地方。最后死的一个人呢，是被枪毙的。死后，老家好像是妈妈还是亲戚来了一个老太太，看了看，就直接埋在那儿了，也没有把人带走。一般这种地方呢，好像都不太吉利的。咱们之前也有讲过北京菜市口，那里也流传着很多恐怖故事，比如说犯人脑袋被砍了，半夜去敲人家门借针线用，然后把自己脑袋缝上，因为不想死无全尸嘛。所以说，好像这种地方都会流传着一些恐怖故事。行吧，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜。晚安。